0: Toren rundt og tilbage igen har vi været i første time af 4-toget, hvor vi både har været i Kina og i Mellem- og Sydamerika. Den her gang, der skal vi simpelthen hele vejen ud af verden. Vi skal ud i UFO og snakke om dem i denne time af 4-toget, hvor det er Simon Brix Frederiksen fortsat og også fortsat Katrine dal der er bag mikrofonerne. Du lytter til Radio 4-klokken. Den er 5 minutter over lige præcis 4. Katrine, du rundede lige i øh, forrige time, at øh, der har været en relativt stor rund fødselsdag i din familie.
1: Ja, min far han er lige blevet 60. Mm. Eller han bliver 60 i dag, og, øh, og det fejrede vi i weekenden. Ja. Og det var, øh, altså, det var jo det var virkelig skønt. Der er, jo, der er jo familie, man ikke har set i over et år nu. Mm. i flere. Altså Det føles som virkelig lang tid. Og, øh, og det var dejligt, at jeg kunne ses igen. Men det var også første gang, at man er sådan samlet igen efter den øh, nye genåbning. Så mange mennesker. Øh. Mal lige
0: et billede for mig. Altså, hvor stor fest talte vi? Der var jo ret godt vejr, så var det øh, udenfor under åben himmel, eller hvordan?
1: Ja, øh, ude inde øh, lidt af hvert. Ja. Ja. Vi var omkring 35, tror jeg. Okay. Ja. Det var sådan nærmeste familie, og så, øh, så lige øh, de, øh, nogle få venner, øh, som lige kunne komme forbi. Også. Dejligt. Ja, det var virkelig dejligt, men, øh, men her øh, opstår jo øh, første gang det her problem, som jeg ikke har tænkt over før, mm. vil, vil, vil blive et problem, men... Men det at sgu hilse på folk, yeah. når man ser folk for første gang i lang tid, og, øh, og vi er alle sammen blevet testet, før mm. vi mødte op til den her fest, men folk har jo stadig meget forskellige holdninger til corona og til alt det, der sker yeah. og sådan noget. Så der er jo nogen, som kun har set deres nærmeste familie et år og mm. isoleret sig. Og så er der andre, som jo øh, ligger meget væk på, at vaccinen jo selvfølgelig er frivillig, og derfor har frevalgt den, mm. og øh, derfor går rundt og giver krammer til alle. Ja. Så man går over til et menneske, kigger det i øjnene, står lige og smiler lidt, og så fornemmer man lige, at vi er på en vink, er vi mm. på, du ved den, der lidt akavet albu til albu, ja. eller går vi bare He-he, ind et kram. Ja, ja, præcis. Ja, så jeg oplevede flere gange, at så kommer den ene over, at jeg giver hende et kæmpe kram, mm. og så vil den næste bag, bagefter, så får han lige en albu. Øh, det synes jeg var mærkeligt.
0: Altså, de gode argumenter for altid at komme til tiden, har jo eksisteret altid, Katrine. Ja. Jeg er jo sådan en type, der måske godt kan komme lidt slaskende nogle gange til min egen familiefester. Øh, og det er jo træls, fordi så skal man hele runden rundt og så sige goddag til folk her. Nu er der kommet endnu et argument, kan jeg godt høre. Det der med at rent faktisk at kunne finde sin plads til en fest i god tid, for at ja. være fri for dilemmaet om, kommer den her person til at række mig af hånden, eller kommer den her person til at rent faktisk at ville give mig et kram, Gud? Ja. Det er bøvlet. Altså, ja, det er en bøvlet virkelighed, vi går ind i.
1: Og det er jo en basal måde at hilse folk mm. på. Det er en basal måde at være sammen med folk på og øh, at vise omsorg for et andet menneske. Det er jo især i for eksempel at gå ind i et kram med, med en onkel, man ikke har set ja. i lang tid. Men hvor den her onkel jo så, øh, for eksempel er corona-forskrækket, og derfor bliver det albuen. Mm. Men så min forældres nabo, som jeg jo kommer over og giver et kæmpe krampe. Ja. Så altså, det, øh, det var en spørgtsoplevelse.
0: Ja, fordi også det der med lige at sige øh, nej, det er nogle gange lidt svært til et kram, når der er en, der nærmest kaster sig om halsen øh, <laughs> ja. på en. Jeg var øh, igen øh, Aarhus i øh, fredags, hvor jeg også tænkte over det, hvor vi mødte øh, en af mine bekendte, som jeg aldrig havde mødt før, ja. men øh, hvor vedkommelse af, at jeg er vaccineret, så hun stak bare lappen frem for at sige goddag mig. Og, og der er jeg så corona-forskrækket, øh, at per automatik, så ved jeg ikke rigtig, hvad jeg skal gøre min hånd, så jeg stiger i lommen. Og det er jo dybest set grundlæggende super uhøfligt og øh, specielt, fordi hun står og kigger på mig, hvem fanden er han? Tænker ja. hun, der ikke gider at sige uh, hej. Og så deklarerer hun så igen, jeg er altså vaccineret og så videre der. Og øh, jeg var jo nærmest lige blevet testet, fordi jeg skulle jo afsted til den der fodboldkamp der. Ja. Det, men det er jo rigtigt, der kommer alle de der mærkværdige, uh, akavede situationer, som kun bliver flere nu, fremadrettet.
1: Ja, end du med at give en hånd til sidst? Ja, det gjorde ja. Det gjorde det. Ja.
0: Men, men det var ikke med min gode vilje, kunne jeg mærke. Ja. Altså, der var virkelig sådan grundlæggende noget indeni mig, hvor jeg mærkede,
1: hmm, det der,
0: det kommer jeg ikke til at gøre med min gode vilje, altid.
1: Nej. Men altså, hun var jo vaccineret, Simon. Ja, ja. Du skal ikke være bange.
0: Nej, det skal jeg nemlig ikke. Men det er også noget med sådan rent øh, sociologisk og øh, tillære sig noget, man åbenbart har aflært sig.
1: Ja, helt sikkert. Og det er jo også at altså, aflæse folk. Altså, der var jo nogen, jeg gav et kram, som jo meget tydeligt ikke ville have et kram. <lød> øh, så så det, man, skal, man skal lige finde, finde ud af, hvordan man gør. Eller også må man jo lave en aftale, inden festen, om hvordan vi hilser på hinanden. Det prøvede jeg sidste år, øh, efter den første nedlukning og genåbning, at der simpelthen stod til en fest, at når vi mødes, giver vi hånd og spreder af Det er en god idé. Ja.
0: Fordi det er også bøvlet igen, fordi folk kommer på forskellige tidspunkter, at din far på sin 60-årsdag rejser sig op og siger, her der krammer vi. Ja. <laughs> det, giver jo, det giver jo lidt bøvleri. Ja. Nå, her og nu der er der ingen øh, krammerer til gengæld. Er der god radio indtil klokken 17? Du lytter til... Radio 4, det her program er 4-toget med Simu Brix Frederiksen og Katrine Dahl. Vi får lige et lille lydbillede her, Katrine, til lige at sætte stemningen. Mm.
1: Det vi har hørt her, det er to amerikanske piloter, der optager et ud... Ø- identificeret bare et flyvende objekt, også det, som øh, vi kalder for en UFO. Og forskere, de har set på optagelsen og kan ikke lige umiddelbart sige, hvad det er, piloterne har filmet. Det ligner en flyvende tallerken, som man ser dem på film. Og øh, de kommer nu frem i medierne øh, i hele verden, på grund af, at øh, kongressen i USA inden for et par uger får en redegørelse om de amerikanske efterretningstjenesters viden om UFO'er. René Fleuron, du er projektmaner ved, ved Rum Institut. Velkommen til.
2: Der
0: går ud til stykle, I, der venter på dig der. Har vi dig med, René, her? Ja, det
1: har I. Nå, Velkommen til, René. Hvad, hvad synes du om de her observationer, piloterne har lavet?
2: Altså, det er jo noget, der piger enhver menneskes øh, fantasi. Så jeg synes jo, det er meget fascinerende at se de her filmer og billeder. Og, og det sjove ved historien er jo i virkeligheden, at, at vi ikke kan forklare, hvad det er. Og det er jo der, det bliver spændende. Mm. Omvendt vil jeg så sige, jeg tror ikke, at, at vi vil blive invaderet af, af små grønne mænd fra det store univers. Okay. Uh, men, 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 men som, som øh, ingeniør og som øh, forsker, så synes jeg altid, det er spændende, når der er noget, der ikke lige kan forklare.
1: Mm. Hvad, hvad synes du, det Lina?
2: Ja, altså, som vi øh, som snakker om tidligere, da jeg snakkede med din researcher, at det, det er, det, der er mange mennesker, der mener, at det, det er klart, at det er et fysisk objekt, der drejer rundt og sådan noget. Der vi jeg personligt stille mig sådan lidt mere tvivlende, for jeg synes, at det er meget utydeligt. Kanterne er meget diffuse, øh, og, og, og det, det, det giver mig mere sådan en hint om, at det måske snarere er et fysisk fænomen, end at det er et egentligt fysisk objekt. Men vi ved ikke, hvad det er, og det er meget, meget vanskeligt at... Øh, etablerer nogle forsøg af den her art, så det, det, er jo, det er jo svært at lave hypoteser og at drive rigtig videnskab på det her.
1: Ja. Hvad heller du mest til at tro, at det er?
2: Altså, ja, men altså som jeg sagde, så tror jeg simpelthen, altså, at, at øh, det er et eller andet fysisk fænomen, som, øh, som vi ikke kan forklare. Altså, som vi ikke endnu har en model i den videnskabelige teori, der kan sige, at det er det her, der sker. Det er sådan her ting, hænger sammen.
3: Mm. Mere
2: end, at det er et... Øh, et, 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 et fysisk objekt. Hvis og som, som du siger,
1: så, så er det, jo, det er jo noget, der piger vores fantasi, og vi er jo hurtigt til at putte den i UFO-skuffen og kalde det det. Altså, føler du dig provokeret af det her?
2: Uh, nej, jeg føler mig ikke provokeret. Altså, jo, jo, det provokerer min nysgerrighed, men det er ikke sådan, at, 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 at jeg... jeg at jeg ikke både om det er noget tværtimod som sagt, altså, jeg synes altid, det er sjovt, når der, når der sker noget uventet. Det er faktisk også sådan, når vi laver andre eksperimenter, så, så hvis vi går i laboratoriet, og, noget, og får det, vi forventer, så er det bare en anden dag på kontoret. Ikke? Men, mm. men når vi får det, der vi ikke forventer, så bliver det sjovt. Altså, det er, jeg tror, at det ligger lidt i et ligesom forskers øh, jeg skal sige, DNA, og, og elske det der nysgerrighed, elske det der forundring Hvad ja, søren er nu det her for noget. Øhm, og det er jo det, der har bragt alle de opdagelser, som menneskerheden tid er kommet til. At komme til. Øh, til dagens lys, ikke? Altså, vi har været nysgerrige, de har undret os. Øh, og t- t- altså, det her, det er helt klart på listen over sjove ting at beskæftige sig med, hvis man ellers havde data. Altså, og det har vi jo ikke.
0: Mm.
3: Så,
2: så nu er det mere i, altså i det er i gætteriafdelingen, ikke?
0: Ja, det er det jo ofte et eller andet sted med, med, med det her, øh, René. Altså, der er jo det der legendariske øh, citat fra Arthur C. Clarke, øh, sci-fi-forfatter, øh, med der eksisterer to muligheder. Enten er vi alene i universet, eller også er vi ikke alene. Begge er lige, hvad skal man sige, skræmmende. Øh, når du skal snakke om sådan noget her til et middagsselskab, hvordan øh, gør du så det, uden folk tænker, han er bimlende vanvittig, ham her?
2: Altså nu tænker de fleste mennesker, der møder mig til et selskab vid- 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 allerede, at jeg er fyldende vanvittig. Så det, det, det er, det kan man sige, det, der har jeg ligesom tagt på til at starte med. Men, men jeg er faktisk ret overbevist om, at, øh, at, hvad hedder det, at vi bare ikke har fundet øh, liv endnu, men at det findes. Mm. Øh, om vi, vi kan finde intelligent liv, det, det er sådan en anden sag. Men, 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 men jeg er ikke, øh, jeg tror simpelthen ikke på, at, at, vi, øh, at vi kan være alene. Altså, der, der må være nogle bakterier eller mikrober eller andet, som mm. vi ikke har opdaget endnu.
1: Er det ofte, at du, øh, at du oplever, at de her øh, ufo'er øh, bevæger sig rundt i himmelrummet?
2: <laughs> Nej, nah, altså for det første, så laver jeg det mest af mit arbejde foran en computerskærm og, og kigger desværre ikke så meget op på himmelrummet. Det er den ene ting. Men den anden ting er også, at, at øh, det er jo ikke noget, nogen mennesker overhovedet opdager særligt tit, fordi det er jo meget få rapporter, vi har. Og det er også det, der er problemet med dem, fordi der man har mange data og mange rapporter, så kan man begynde at lave teorier og hypoteser og lave eksperimenter og bevise det ene eller det andet, og det har vi jo ikke her. Så nej, jeg har ikke, jeg har ikke selv personligt set nogen, desværre
1: Det var jævlig. Jeg var ellers klar på at høre om de her grønne væsener. Men René Flehund, tak fordi du var med her. Jamen velkommen. Han var projektmanager ved Rum Institut, og nu har vi fået besøg af dig, Kim Møller Hansen. Ja, du er formand for Danmarks UFO-forening. Hvor mange øh, uidentificerede observationer har du været med til at kigge igennem, siden du startede i foreningen i 70'erne?
3: Altså, nu har jeg ikke siddet med alle sammen selv, alle de rapporter, jeg har fået, men, men altså, siden at øh, vores forening startede i 57 i skandinaviske UFO-information, der har vi modtaget omkring 15.000 rapporter.
0: Okay.
3: 15.000? Ja. Og, og dem har vi så øh, analyseret så godt, vi kunne igennem årene, øh, og har faktisk, øh, da, vi havde, da foreningen havde 50 års jubilæum, der lavede vi sådan det, vi kaldte for en hvid bog, der hedder 50 år med ufor, hvor vi øh, lavede nogle konklusioner ud fra alle de rapporter, vi havde indsamlet gennem alle årene. Øh, og øh, der var faktisk ikke nogen af de rapporter, der fik os til at tro, at vi får besøg udefra.
1: Okay, fordi hvor mange så, øh, af de her rapporter øh, har der været en forklaring på?
3: Stort set dem alle sammen. Okay. Der er nogen, selvfølgelig, hvor der er så få oplysninger. Det var der altid være. Altså der vil være nogle gamle rapporter, hvor man måske øh, folk ikke kan huske den præcise dato og det tidspunkt, og så bliver det svært at efterforske. Men altså det, hvor vi har haft øh, tilstrækkeligt med oplysninger og kunne efterforske osv., så, så, øh, så har vi faktisk kunne finde sandsynlige forklaringer. Det er ikke altid, vi kan finde en 100% sikker forklaring. Det kan man knap nok altid, men altså vi har kunnet sandsynliggøre forklaringer ved alle 15.000 rapporter.
1: Altså, du har været med siden 70'erne. Hvad var din holdning til UFO'er dengang?
3: Dengang, der var jeg teenager og havde fundet et gammelt blad der hed Ufo nyt. Det var fra begyndelsen af 60'erne, de numre, jeg havde fundet. Og der stod nogle ret vilde beretninger om folk, der havde mødt øh, mennesker fra Venus og fortalt om de budskaber, de har fået af de her rumbrødre. Og da jeg læste det, der blev jeg selvfølgelig nysgerrig, for jeg tænkte, ah, kan man virkelig tro på det? Og hvorfor tror man på det her? Kan det virkelig være rigtigt? Er der lige noget sandhed i det her? Så bliver jeg faktisk nysgerrig. Og det er den nysgerrig, der, der er blevet dyrket igennem alle årene, altså at jeg stadigvæk synes, at det er og nu tror jeg ikke på, på rumvæsen og er meget skeptisk jeg tror ikke på, at vi får besøg udefra, men alligevel synes jeg, det er vildt interessant at undersøge, hvorfor kan øh, oplevelser blive fortolket på en bestemt måde, som vi gør i øjeblikket. Når vi ser et lys på himlen, når nogen er ude af lufte hund, eller op og om natten, og ser et øh, det vi kan forklare, hvorfor kan det så være, at nogen fortolker det som et besøg udefra? Hvad er det i vores øh, kultur? Hvad er det i vores øh, sanser, der gør, at vi øh, fortolker et himmelfænomen på en bestemt måde? Mm. Det synes jeg er
1: spændende. Mm. Og du har jo du fuldt området meget tæt i, i mange år nu. Hvor mange gange har den amerikanske kongres bedt om den her slags redegørelser?
3: Altså, det er sket øh, en del gange. Altså, jeg vil tro, at... Øh, i hvert fald øh, fire gange, kan vi dokumentere det, Aller første gang allerede i 1947, øh, at den kolde krig var mest kold, og man bange for i USA, at, øh, at det var sovjetrusserne, der i USA, og der var mange, mange observationer øh, i USA. Og det pressede faktisk flyvåbnet til at undersøge øh, UFO'er. Og øh, det gjorde de fra 1947 til 1969 altså gennem 22 år. For det er den længste og den største undersøgelse, der har været i USA mm. af UFO-fænomener. Øh, og så har der været et par stykker siden, senest faktisk, Og øh, altså, der over den, som øh, i øjeblikket øh, bliver omtalt som Pentagon-sagen, øh, så har der faktisk været i øh, 1990'erne, der var der to officielle undersøgelser, og de handlede om Roswell. Fordi øh, der på det tidspunkt, der kom der en del bøger og film og tv serier om. Øh, den såkaldte nedstyrtning i Roswell i New Mexico. Og det pressede faktisk øh, det amerikanske flyvevåben til at komme med en øh, undersøgelse. Og der, både i 1994 og i 1997, kom der to store rapporter, hvor det amerikanske flyvåben fortalte, hvad de vidste om Roswell-nedstyrtningen, og hvad de mente det var. Øh, og faktisk offentliggjorde en masse dokumenter, der tidligere havde været henvendt Og de afslørede de dokumenter, at øh, det var ikke et rumskib, der styrte det ned. Men der styrtede noget ned, og det var så et øh, hemmeligt ballonprojekt, der, der havde et havari på det tidspunkt. Det kunne man bare ikke fortælle dengang. Okay. Øh, så man, øh, det, der var problemet med den undersøgelse, var, at øh, den blev ikke troet, fordi man havde løjet i 1947 om Roswell. Der havde man sagt, at det var en vejrballon. Og det var det ikke. Mm. Det gjorde man jo for, at det ikke er over historien. Og så er problemet jo, at hvis man har løjet en gang, så er der mange, der tror, man lyver næste gang også. Mm-hmm. Så, øh, så selvom myndighederne formentlig fortalte sandheden i 19, både 1994 og 1997, så blev det ikke rigtig troet, og det tror jeg heller ikke, at øh, det ville blive i dag, øh, selvom de fortalte alt, hvad de vidste om
0: UFO'er. Det er vores, nok det, der er problemet. Kim, hvor skældsættende kan den her øh, kommende undersøgelse blive, tror du, i forhold til vores øh, holdning til, til UFO'er bredt set?
3: Altså, jeg tror da, at øh, man kan sige, at de mennesker, som har en interesse i UFO og bare synes, det er spændende, og det er legat nok, vil øh, i hvert fald nok, tror jeg, få at vide, at øh, i den rapport, der kommer i juni, at øh, det amerikanske øh, flyvåben og militæret i det hele taget, faktisk altid har taget UFO-observationer alvorligt og taget folks observationer alvorligt. Jeg tror, at det vil være et største udbytte af det, fordi Der er egentlig ikke noget nyt i, at amerikanske myndigheder interesserer sig i folks så Det har de altid gjort, og de har bare ikke altid kunne gå dybt nok med i rapporterne, og der har ikke været midler til at gøre det. Men de har altid interesseret sig for det, fordi det er jo det amerikanske forsvarsopgave at være sikker på, at der ikke er noget, der truer USA. Så det det har de sådan set været tvunget til at gøre. Så jeg tror nok, det er det, som de fleste vil... nu kender jeg ikke rapportens indhold, fordi den er jo ikke udgivet endnu, mm. men jeg vil gætte på, at, at det, som vi får at vide her i juni måned, vil svare meget til det, vi har fået at vide tidligere. Netop, at, at det amerikanske forsvar øh, har fået masser af rapporter igen årene, også fra piloter og fra andre folk, som øh, færdes ude og er ansat i militæret, øh, og at man har undersøgt dem men at der ikke er noget, der, tru, der, der, der truer USA. Altså, der er ikke noget, der, 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 der virker som en trussel, øh, og at man derfor ikke foretager sig mere. med ikke sagt, at de kan forklare det hele. De er ikke sikkert, at de kan. Men så længe de ikke truer øh, amerikansk sikkerhed, så vil man nok ikke gøre mere, tror jeg. Mm. Øh, og det er i og for sig fornuftigt. Når der er ingen grund til at bruge penge på noget, som ikke selv ud til at være en trussel. Øh, men øh, det er klart, at øh, det efterlader jo også et indtryk af, at, at, at folk ser noget, og, og, og det har de altid gjort. Ja. Øh.
1: Kim Mølle Hansen, tak fordi du var med her og gjorde os klogere på det danske, såvel som amerikanske himmelrum. Selv tak. Kim Mølle Hansen, han var formand for Danmarks UFO-forening.
0: Det er lidt svært at spotte UFO'er i dag, men øh, det kan være, at der er så klart på himlen du kan kigge nogen i aften.
1: Ja. Sådan. Hvad du på jeg skal bare spørge, om du nogensinde har set en UFO.
0: Jeg har aldrig set en UFO, nej. Det havde været breaking, hvis jeg havde det, Katrine. Nå, men det kan være, at du heller aldrig har prøvet det, jeg nu spørger om. Hvor god er du til at lægge kabaler, Katrine?
1: Jeg er vanvittig god.
0: Er du vanvittig god? Jeg
1: er virkelig god til at lægge kabal.
0: Og sådan noget pustespil, er du også god til det? Yeah. Du garanterer sådan en, der er rigtig god til at fordybe dig, også?
1: Ja, ja, og finde ja. systemer og mønstre. Jeg elsker oh,
0: det. Ja. Sådan en lille ja. bitte smule OCD, så du lige kan sende, for, <laughs> ja. forbinde det hele, eller hvad? Ja,
1: ja. Lige, altså, lige, at få, øh, lige at få lov til at kontrollere lidt. Det, det okay. kan jeg godt lide.
0: Ja. Sådan en regnfuld efterårsdag i et sommerhus, der så bor du bare hele dagen på kabaler.
1: Åh, oh, det er skønt. Ja.
0: Vi skal til at lægge et europæisk træner-puslespil. Okay. Hvor god er du til det?
1: Ej, det... <laughs> <laughs> det vil sige, at det har aldrig fået muligheden for at prøve. Okay.
0: Ja. Amen, jeg kan lige stille det sådan lidt op. Der er sådan lidt størst kommer først ordet Lidt ligesom med uh, buffeterne Dem, der hurtigt står op med de største tallerkener, de får uh, ligesom uh, mest mm. indenbords, og så uh, må vi andre nogle gange tage, uh, tage resterne. I år, der ser det ud til at være her hen under sommeren historisk mange trænerskifter på kryds og tværs af de europæiske topklubber. Det er Inter, det er Real Madrid, måske Barcelona, det er måske Paris så, så, så videre Spreder sig så som ringe i vandet. Men øh, når nu du ikke kan lægge den kabale, skal vi så ikke få fat i en, der kan? Velkommen til, Den Grønbæk.
4: Tak skal du have. Det var, var vildt ord at blive introduceret med, synes jeg. jeg. Jeg plejer normalt at være sindssygt dårlig til buskespil.
0: Okay, skal vi så ikke bare kalde det en kabale? Er du god til det?
4: Ja, det kommer... Jeg tror jeg faktisk, jeg er bedre, når det handler om fodboldtrænere, end når det handler om så meget andet. Okay. Spilkort for eksempel.
0: Skal vi så ikke lige få klarlagt, at du er også været på Radio 4s fodboldprogram fire på foden, så du ikke bare er kortspiller?
4: Nej, jeg bruger en øh, ufornuftig stor del af min, øh, min, min vågne tid på at sidde og kigge på fodboldkampe, og ikke mindst læse fodboldnyheder om alt muligt øh, underligt.
0: Og det er jo derfor, du er den rigtige til at forlade den her kabal, fordi... Kan du, kan du huske, at der har været så forholdsvis mange topklubber, der skal eller måske skal have en ny træner efter sommerferien?
4: Du, du skrev det der spørgsmål til mig, og så har jeg faktisk siddet og kigget tilbage over de sidste par somre. Øh, og, og jeg kan ikke huske, at vi har stået i en så ekstrem situation, hvor så mange øh, dygtige managers har sagt deres job op. Mm. Altså, det er jo også det, der er det centrale i det, der, der sker lige nu i fodbold. Normalt er det jo sådan, at man fyrer træneren, når man ikke har vundet nok fodboldkampe uanset hvor dygtig han så i øvrigt har været over en tidsperiode. Altså hvis ikke det går godt lige nu, altså fodbold er jo øjebliksbilleder, så ryger han ud, så finder man bymodel. Altså, og det, det, det plejer jo at være, være issueet, og den måde, man gør tingene på. Men lige nu, der har vi jo de her fodboldtrænere, som simpelthen siger, deres jobs op, selvom det er gået godt, kan man sige, de givende klubber. Og det er det, der ser underligt Men nej, jeg kan ikke lige komme i tanke om noget, altså fordi, nu sad jeg lige kigget på nogle tal, og kigger man nu på den britiske Premier League, som mange af os jo kigger mod, jamen så er det faktisk ikke engang, fordi der har været så mange trænerskifter i år, altså der har været seks øh, i alt, mener jeg, eller syv i alt i Premier League, hvor kigger man tilbage mod år, som jeg mener, det var øh, sommeren 15-16, jamen der var der 11 skifts øh, og, mm. og 17 inklusive, hvor man ligesom havde sådan en midlertidig mand eller tog over i en periode, indtil man fandt den nye. Så, så det er ikke engang fordi, det er sådan et rekordår, jeg tror mere, det er de navne og de situationer, vi ser, der gør, at vi har den der fornemmelse af, hold op, hvad sker der? Jeg må nok heller lige holde ved et eller andet, så jeg ikke vælte omkring mig.
0: Ja, dem kan vi så dykke lidt øh, ned i, den. Vi kan lige sådan, øh, få baggrundsinformationen forklarlagt. Altså Juventus har netop fået ansat en øh, ny gammel manager, nemlig Allegri Bayern München har fundet deres nye manager og de har så sendt deres træner til øh, det tyske landshold, så er der Paris Saint-Germain og Barcelona, som måske skal have nye træner, mens at øh, Real Madrid, Tottenham, Inter og så din nykårede franske mester Lille øh, står og mangler selvfølgelig blandt en hunens masse andre. Hvis jeg nu vender mm. korte der hedder Real Madrid, hvordan får du ja. så den kabale til at gå op?
4: Ja, det, det er svært at se lige nu, og, det er en, og, og Real Madrid er et rigtig, rigtig sjovt case lige nu, altså fordi din sidan, som jo er den her, hvis ikke man er så meget inde i fodbold, så er han jo den her spillerlegende fra Frankrig, som også gjorde sig i rigtig mange år i, i den madrilenske storklub, øh, som spiller. Og han har nu været træner på andet, hvad kan man sige, hans anden tur som træner i Real. Og det er jo ikke gået specielt godt, altså bysbørnene fra Atletico vandt mesterskabet i år i, i, i Real Madrid, men han er ikke som sådan blevet fyret. Han har faktisk selv sagt op på grund af manglende tillid fra bestyrelsen, hvad han har kaldt det. Og hvis man skal kigge på, hvem der så bliver træner der, jamen så bliver der jo nævnt alle mulige navne. Man har en Antonio Conte, ø- som er jo lidt sådan en enfang en, en, en terrible, altså sådan en virkelig, virkelig problematisk, besværlig managertype, som er kendt for at brokke sig helt vildt, både til dommeren under kampene, men også helt vildt over sin egen bestyrelse i de klubber, hvor han er ansat. Og han, han er jo lige vundet mesterskabet med Inter i, i Italien, blandt andet med Christian Eriksen på holdet. Han, han kunne godt være sådan en mand, der nu bejler til jobbet i Real Madrid, fordi de er vant til at pluk fra allerøverste hylde. Øhm, der har været rigtig mange historier om tidligere, at de var på jagt efter nogle af de her øh, tyske unge managers, der har gjort det rigtig godt. Øh, men der har bare en München jo så snuppet ham, der hedder Julian Nagelsmann, som sådan er, jamen jeg ved ikke rigtig, hvad man skal øh, sammenligne ham med. Han er sådan, han er sådan den, 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 den nye fede i trænerverdenen. <laughs> altså sådan en, en, en ung, tysk, smart træner. Han går i fancy tøj, han spiller en... Øh, sådan fed omgang fodbold, hvor der er fuld, fuld fart over stepperne og, og, og virkelig knald på inde på banen, og så vinder han fodboldkampe med et, med et hold, der, der er ikke på den måde er et af de i i i Resten Leipzig, som han har haft de seneste sæsoner, kommer fra Hoffenheim og, og blev træner dernede i en rekordtidlig alder som, som 28-årig, mener jeg. Øhm, så han ville de gerne have haft i men han fik de altså ikke, ham snubbede bare øh, en München for en måned siden, da de afgav deres succesmanager. Hansi flik til, til det tyske fodboldforbund.
0: Ja, så er der jo noget bøvl, fordi at øh, lige pludselig så står øh, de store øh, franske, øh, eller den største franske klub, der godt nok ikke vandt mesterskabet i Paris Saint-Germain, måske også skal miste en træner, selvom de egentlig troede, de havde styr på det. Mm. Hvad er alt det for noget?
4: Jamen, det handler jo simpelthen om, at de har ansat en mand ved navn Mauricio Pochettino, altså som er argentiner, øh, tidligere spiller selv også, som så mange af de andre, og har haft en enormt succesfuld tid i Tottenham Hotspur i England. Ikke fordi Tottenham vandt enormt mange titler under ham, men de spillede en god fodbold, og lige pludselig så fik han ligesom... Øh, han var jo blandt andet ham, der var med til at forløse Christian Eriksen i den klub og gøre ham til den verdensstjerne, han er i dag. Og havde et hold der, hvor han ligesom forløste nogle spillere, og Tottenham havde købt ind efter deres, øh, deres øh, nu aldrende verdensstjerne, Gareth Bale til Real Madrid i tilbage i, i 2013. Øh, så det var ligesom ham, der, der forløste, fik gjort Tottenham til et Champions League-hold, fik gjort den til... Champions League finalister øh, fik rykket dem op, så de faktisk var en seriøs mesterskabskandidat i England. Så rør han så til, til Paris Saint-Germain, øh, fordi han blev fyret i, i Tottenham igen efter få dårlige kampe, en halv dårlig sæson, så røg han ud på trods af tidligere tiders bedrifter. Så går han til Paris, og det er ikke rigtig klikket for ham. Paris har ikke vundet mesterskabet for første gang i Gud ved, hvor mange år siden de fik alle de her 4 milliarder. Øh, og det betyder altså nu, at, at han er efter sine utilfredse i Paris. Og det er måske også noget af det interessante, vi ser, som Pochettino-eksemplet viser. Det er, at her der har vi faktisk en træner, der er på nippet til at kvitte et topjob i en af de største klubber i Europa, for at skifte til en anden klub, som er blandt de største i Europa. Og det er jo noget, vi traditionelt set ikke har set så meget af. Det er jo også sådan, sæson, vi først kan begynde at se klubber, der sådan rigtig køber træner og fri. Altså, da Bayern henter Julian Nagelsmann, som jeg talte om lige før i, i Rassenball Sportlæger, Ja, det er Leipzig der er selvfølgelig interesseret i at skulle af med ham, de har kontrakten nogle år endnu, og de kommer til at betale 60 millioner beløb for at købe ham fri af sin kontrakt. Og det er jo sjovt her med, at fodboldtræneren vores er gået hen og blevet en commodity, altså en vare i fodboldverdenen, som vi jo har set fodboldspillere øh, være i, i snart 25 år. Men
0: hvad er det, der er på spil, Danny, de her øh, forskellige topklubber og deres planlægninger, deres topstyredhed og deres øh, strategier?
4: Men jeg synes det, jeg, jeg tror noget af det, jeg synes er interessant at kigge på transforvinduet i Normalt, når du fyrer en træner og antaler den anden, så handler det udelukkende om at levere bedre resultater. Du kan være træt af, at, at du ikke spiller underholdende eller spændende nok, men ofte handler det jo om, at du har tabt fodboldkampe, og du vil gerne vinde fodboldkampe. Altså, det er en virkelig simpel logik, der ligger bag tit. Og så har man en tanke om, man har dyrt, dyrt, dyrt lønnet fodboldspillere, og så er det sgu billigt, at de har træneren, end det er at skifte en trup på 23 mand. Derfor, så gør man det, man, man går ud og, og fyre en træner efter ganske få kampe. Men i år, der er der jo noget andet på spil. Fordi vi ser faktisk også trænere stoppe i deres job. Altså stoppe op og ikke ville fortsætte. Og, og det er en af de interessante analyser, jeg synes, der er dukket op, det er, det er den tyske journalist, Raphael Honigstein, som i BBC øh, blandt andet har kommenteret, at det, at det kan også godt handle om, at vi simpelthen kommer ud af en coronasæson. At vi husker, at det er klubber, som står til at tabe altså, gigantiske beløber. Tidligere er der blevet lavet en undersøgelse fra, fra den internationale gruppe, eller rådgivningsvirksomhed KPMG, som viste, at, at de 32 bedste klubber i Europa, eller topklubber i Europa, de, de kigger altså ind i, at der er blevet fjernet cirka, cirka 40 milliarder danske kroner fra deres værdi i løbet af den sidste sæson. Altså siden februar 2020. Og det er sindssygt mange penge. Det betyder også, at en mand som Conte, der har vundet mesterskabet med Inter jamen han så ikke frem imod at kunne købe nye spillere og kunne bygge videre på det her hold. Han så frem imod, at interbestyrelsen bestyrelsen ville sælge nogle af topspillerne, fordi der skal penge i kassen. Og det er jo sådan noget, der gør, at du så mister en succesmanager, som rent objektivt set har bygget Inter op igen, til faktisk igen at være et mesterskabshold, efter Juventus har siddet på det i mange år. Så jeg vil sige, at den interessante analyse i år, det handler altså om, at vi er i der stadig den her ekstreme situation under covid-19. Som altså betyder, at der er lidt nogle andre dynamikker, der gør sig gældende i fodboldverdenen. Så der er
0: der jo to ting i spillet, kan jeg næsten høre på dig. Der er dels måske en tendens til, at træner bliver købfri. Vi har lige set Brian Priske fra FC Midtland også blive fri i den danske liga fra FC Midtland til nu Belgien. Men så også det her, du siger med, at det her også er en afligt effekt af corona. Hvordan tror du, det ser ud om et år, den?
4: Jamen, jeg tror, det her med, at træner bliver købfri, det kan godt være en tendens, der fortsætter. Fordi vi har også set de senere år, at der er kommet trænere ind, som har transformeret klubber uden at bruge absorp- altså de her eksorbitante millionbeløb på det. I uh, Atalanta i Italien har de en, en træner, uh, hans navn er lige fra mig nu, men en træner dernede, der har leveret fantastiske resultater med et koncept, med, med et format, med en måde at spille på, som altså har ændret deres, uh, deres udsigter fuldstændig. De er gået fra at være sådan et midterhold i Italien fra en meget, meget lille by i Bergamo, som nu er et tophold, som kæmper med om Champions League-pladser, og som skal spille Champions League igen til næste år. Og, og det er, som udgangspunkt bare interessant. vi har også set det i Liverpool, hvor en Jørgen Kloppe er kommet ind, vi har set det i ham med Julian Nagelsmann, har også et format, et, et koncept, et spilkoncept med, som man har lyst til at købe sig ind i. Så, så det er interessant det her med, at de her trænere, de er blevet lidt på samme måde. Så det kunne jeg godt forestille mig, var en tendens, der varer ved. Det her med opsigelserne om den økonomiske, Afmattning, der har været i fodboldverdenen, den fortsætter. Det er jo svært at sige nu. Altså, nu kommer der fans på stadion fra sommer af, og lurer mig om ikke også den næste tv-aftale i England, og i Danmark, og i Spanien og i Tyskland, om de ikke også er større end de tidligere. Så på den måde er der jo ikke noget, der, s- der siger, at det her er mokløb øh, fodboldverdenen er på rent økonomisk, at det skulle stoppe. Men det har fået et alvorligt spark over skinbenet.
0: Gasparini hedder han i Atlanta,
4: Danmark. Ja, præcis. Ja. Tusind tak Justine for at du var med her. Ja, tak.
0: <laughs> Så kunne jeg også lige få lov til at blive om lidt. Tusind tak for at gøre os klogere den. Tak selv. Dan Grønbæk er altså været på uh, fire på Foden-programmet, som du selvfølgelig, hvad en tro, kan høre efter det her program. Og det er i dag en lidt anderledes udgave fire på Foden, der bliver sendt, når 4.2 har sagt uh, tak for dag, blandt andet fordi, at uh, Dan Grønbæk Verden, som vi har altså lige hørt fra her, sidder og på nogle rigtig gode ting til dig, kære lytter, der uh, er spændt på, at EM i fodbold starter lige om lidt. så skal vi runde Radio 4 morgen Katrine fordi at i dag der havde de en historie om hvad kan man sige en afhopper fra Jehovas vidner Simon Ørgaard han er formand for Atheistisk selskab nu og altså tidligere Jehovas vidner medlem og han er blevet inspireret af en belgisk retssag. Det er diskriminerende når Jehovas vidner opfordrer deres medlemmer til
5: at udstøde eller undgå tidligere medlemmer som ikke følger religionens regler. Det har den belgiske domstol slået fast for nylig og idømt ved samle lejlighed Jehovas vidner i Belgien. En bøde på det, der svarer til godt 700.000 danske kroner. Dommen har inspireret danske Simon Ørgård, formand for Atheistisk Selskab og tidligere Jehovas vidne, til at stable en lignende retssag på benene her i Danmark. Det er jo et sted med at prøve de rettigheder, som gruppen har over for individets rettigheder. Så vi øh, hævder altså, at der er noget religionsfrihed, som Jehovas vidner har ret til. Men har de så også ret til at knægte individsfrihed? Og det, det gør de jo i den grad, når, når der hænger sådan en trussel over hovedet på en, som øh, en udstødelse jo er. Vi sætter fokus på den her sag i Radio 4 morgen i dag, hvor du øh, nu skal høre om de konsekvenser, det kan have, øh, når man bliver udstødt fra Jehovas vidner. Vores kollega, i Nørgaard, har mødt David Bille Mågaard, som var aktiv i Jehovas vidne, indtil han blev 30 år. Han var med til at udstøde sin lillebror, Ruben, som ikke længere troede på Jehova.
6: Han har så haft mødt en af de yngre søstre nede i menigheden. Søstre kalder man dem ikke. Og øh, de har så hygget sig hjemme med ham, øh, hvilket hun har meget stor skyldfølelse over for at være gået til bekendelse hos de ældste. Og det forhold, det, det udstødte jeg er så for. Kommer du til at vente dig til det på et tidspunkt, at, 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 øh, at han er udstødt og det med at undgå det ham? Det gør jeg ikke. <laughs> den bliver jeg ved, ved med at nage. Altså, altså Ruben har jo oplevet sådan et forhold til mig i den periode som noget af en rutsjep natur. Fordi at jeg åbnede så op ind imellem, ikke, hvor vi, kunne, vi godt kunne ses og snakke. Så jeg lige pludselig lukkede helt af. Ikke, og det var er så brevet gerne, hvis jeg havde, der var kommet en, en artikel i Rigstjeneste. tjeneste, jeg tror, der den, den, jeg husker tydeligt nok, den fra 2003, hvor der var sådan meget nøje beskrevet om, hvordan vi som i skulle forholde os til udstødte familiemedlemmer, ikke? eller en venlig samtale ikke? med en ældste, der lige vil påpege nogle artikler over for mig, ikke? som jeg altså nok på øvrigt lige skulle gå og tænke lidt over. Ikke? Hvad, den der fra 2003,
7: hvad, hvad var det, du siger, den, den, den kan du tydeligt huske. Hvad, hvad var det der stod i den?
6: Jamen det var, at man skulle tage afstand fra sin laborator. Det var uh, Det var sådan en instruktion internt til menigheden under tjenestemøderen om torsdagen. og hvor vi så blev indført i, at uh, hvordan og ledes hvad nu hvis uh, at de boede hjemme, hvordan skulle vi så forholde os til, til den udstøtte der, ikke? og hvad så når de var flyttet hjemmefra, hvad skulle vi gøre, hvad, hvis vi var familie eller tæt relation, ikke? hvornår kunne vi være sammen der, og vi skulle helst begrænse vores kontakt til Ruben til at kunne handle om det rent, det rent praktiske, ikke? som for eksempel, at hvis der er dødsfald eller der skal skiftes bo.
7: Hvad er konsekvensen ved at gøre det alligevel?
6: Ja, hvis man er i tæt, tæt familie, så bliver man ikke automatisk udstødt selv på grund af det alene. Men man kan begynde at blive sat i en bog, som siger, at der er noget suspekt, du er åndelig svag, du går og skriver nogle sønder. Man begynder, jeg begynder at få samtaler med de ældste, der bliver mere og mere intensiveret. Kan
7: du beskrive, hvordan foregår det? Kommer de hjem til dig? Hvordan fungerer ja,
6: det? Jeg vil godt lige have en hyggelig lille samtale og snakke med mig så kommer sådan to ældste og lige ind og får en kop kaffe, og så sidder vi, og de beder lige en bøn, og så går de i gang med at spørge mig, hvad jeg jeg startede på HF der i 2004, så hvad med jeg komme sammen med, om kom sammen med nogle af mine kammerater der, hvad med lærerne, hvilke forhold havde til dem, hvad brugte jeg min computer til, til bar, eller var der nogle fester, eller et eller andet jeg skulle gøre for min færden over for dem og så spurgte de også hvad så med din familie, ser du, ser du din lille følger du med i hvad hedder det, ved du hvad de foretager sig hvad de går og laver og det er egentlig ikke fordi de kommer og siger, nu skal du gøre sådan og sådan og sådan de, de spørger bare ind til og jeg ved jo godt alt hvad anden jeg skal forholde mig til det hele altså jeg har fået alle oplæringen så når de kommer der som en myndighed så, så, bliver det hele aktivt, så kører det jo hele rundt i mig hvad er det,
7: du siger til dem, at du har gjort?
6: Jeg fortæller dem ikke noget. <laughs> jeg fortæller dem. Jeg ved ikke, hvad de går og laver, for jeg ser ham ikke. Men de vidste jo så alligevel, at jeg havde set dem. Der havde været nogen, der havde set mig gå sammen med Ruben i Randers. det var egentlig bare studierelation. Han var begyndt at studere i Randers, så det var... jeg kan ikke helt huske, at Gaben sludder for en ikke? men. Jeg følte, der var et tryk på, at, 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 at jeg skulle sørge for at, at holde mig til retningslinjerne. Altså,
7: holder de specifikt, bliver der specifikt holdt øje med, med dig, sådan du siger, der er nogen, der har set dig i
6: byen? Det begynder jeg jo at føle, fordi der, hver gang, jeg har, hvis jeg har været sammen med Ruben, så kommer jeg kort tid efter ind til en uh, venlig samtale, hvor de lige skal høre, hvordan det går. Uh, men jeg, hvordan det så var kommet, de ellers for at høre, det ved jeg ikke noget om.
5: I 2007 vælger David Billemogårds lillebror Ruben at begå selvmord ved at springe ud fra Viborg sygehus høje bygning. Og det kommer som et chok selvfølgelig for David Billemogård, som kun havde sporadisk kontakt med sin lillebror, netop fordi han var udstødt. Den her udstødelse betød, at David Billemogård slet ikke vidste, hvor dårligt hans lillebror havde det på det tidspunkt
6: hele historien om, at vi skulle fortælle os selv omkring øh, udstødelsen. Det var jo, at vi skulle lægge pres på ham, for han skulle vende tilbage til Jehovas vidner. Og at, at han skulle mærke, at han, at han mistede sådan et det åndelige parti eller fællesskabet der. Ikke? Men hans plan B, det var aldrig at skulle, at skulle vende tilbage til Jehovas vidner, hvis han ikke kunne få det til at fungere. Det, så var han hellere springe ud fra, fra Viborg Hospital. Så... så øh, øh, ikke? Altså, hvor vi skulle dele os op i to dele, i to lejre. Ikke? Altså, vi kunne godt lige øh, være der til selve ceremonien ikke i kapellet, men øh, der vi skulle være til hver vores reception efterfølgende, fordi min mor og min onkel var i udstøtte, og vi måtte ikke spise sammen med udstøtte, så så jeg også lidt svært ved at forlige mig med der. Øh. Og så havde jeg sådan egentlig bare i hele taget en øh, en følelse af at øh, altså at jeg havde svigtet min lillebror jo ikke at jeg ikke havde at, at havde øh, øh, havde været en dårlig storebror der, og der også for ham Men jeg følte at det det, øh, ja, det kunne jeg bare ikke blive ved med det her så altså, så det så, øh, så skal vi have en
5: pause. David Billermoager, som du hørte tale her med vores reporter jeg i Knørgård tager i dag stærkt afstand fra Jehovas vidners regler om udstødelse. Og han er også selv blevet udstødt af trosfællesskabet af den årsag.
0: Det var altså noget af det, du kunne høre fra Radio 4 i morges. Vores gode kollegaer, der havde kigget på lige præcis den her sag i Danmark om en afhopper fra Jehovas vidner, som er blevet inspireret af en belgisk retssag til nu, og så først sag i Danmark.
1: Har du øh, en hund, Simon?
0: Nej, det okay. har jeg ikke, og det er så træls, du siger det. Jeg håber virkelig ikke, at min kæreste med endnu, fordi hun vil gerne have en hund. Ja? Ja.
1: Hvorfor har jeg ikke en hund så? Fordi
0: at jeg ikke gider bruge så meget tid på noget, som jeg ikke har lavet selv.
1: Men du kan ikke lave den der aftale med kæresten, ligesom man gjorde lidt, da man var barn, om at hvis hun lufter, hvis hun sørger for alt optræning og sådan noget, så kunne det godt gå.
0: Det er nemlig rigtig, rigtig godt, du siger det, fordi den tror jeg ikke på, man kan lave. Nej. Nu kan det godt være, at der sidder henholdsvis mange lytter derude, der tror, at man kan lave. Den, jeg tror simpelthen ikke på, at du kan lave den aftale. <laughs> fordi jeg tror, at det bliver noget med, at der lige en enkelt aften klokken 22, når den lige skal luftes, så tøffer jeg afsted med den alligevel. Og så kommer der et lige så stille og roligt skred i, hvor mange gange det sker. Ja. Men ja,
1: øh, ja. Det, det, er nok, altså, det, det er nok egentlig meget rigtigt. Ja, jeg synes,
0: ja. hun er så søde. Jeg synes, det er ja. fantastisk for børnefamilier, som har hunden. Det der med, at man kommer hjem til et kræg, der er glad for at se en hver dag, uanset om man går i 4. eller 8. klasse. Det synes jeg kan noget. Ja. Og pligten i at gå med den som øh, et barn i 8. eller 9. klasse, skidt godt. Jeg skal bare ikke have hunden.
1: <laughs> det, er, det, er du, det er du vokset fra. Ja. Ja, det er okay. Fair nok. Ja. Altså, grund til at spørge, det er fordi, at øh, vi i dag i Danmark har fået en ny streamingkanal. Okay som simpelthen er øh, målrettet hund.
0: Netflix Dog?
1: Ja, Dog TV hedder nej. den. Jo, <laughs> ja. det, det, er, det er en amerikansk opfindelse. Der er over, jeg tror, at i USA der er der over en million øh, streamere allerede, og nu er det så kommet til Danmark.
0: Tæller man streamer i hunde, eller tæller man dem i mennesker? Ja. <laughs> det
1: er egentlig et godt spørgsmål, om det er husstanden eller hunden.
0: Hva? Ja. Og, hvad viser den? Altså, er det, viser den så bare Lassie og en hele tiden, eller hvad?
1: Det vil, det vil være virkelig godt, men dog ikke. Det er, okay. det er for at øh, stimulere de her hunde. Øh, så de viser for eksempel øh, en, øh, et program med en mm. hund, der står, for, står på surfbræt, og så er der nogle øh, beroligende lyde imens. Okay. Eller øh, en hund, som er til karneval, og så er der øh, forskellige slags lyde, som så skal hjælpe hunden til at sådan, slappe af.
0: Nogle gange har de det næsten for godt, hund. <laughs> altså, det er, ja, det er i sandhed menneskets bedste ven, når ja. de nu får deres egen streaming-kanal.
1: Ja, og det er jo, det er jo, det er jo lidt en konsekvens af, at der er jo rigtig mange her under corona, som jo har købt en hund, mm. fordi man manglede et eller andet ø, samvær, og så, har, ja. så var det en god løsning på det. Eller også kunne man ikke klare børnenes plan mere, og så sagde man, hvad skidt, <laughs> og så, så blev det far, der måtte gå med den hver aften. Men og... nu har de så fået hundene, samtidig med, at forældrene skal tilbage på arbejdspladsen. Lige præcis. Ja.
0: Ja, det er klart. Så nu, når de skal tilbage på kontorerne så er de nødt til at få den hund til at øh, lave et eller andet, ja. som ikke bare er tis i hjørnet, ja. de væk.
1: fordi der er jo okay. nogle hunde, som lyder, åbenbart har jo fundet ud af, af angst fra at være alene okay. og sådan noget. Der, der kan den her TV-kanal så hjælpe ved at sætte det på. Um...
0: Jesus, mand. Ja? Nå, ej, hvor, hvor stærk er du... Øh, du, du sagde, du havde haft en del kæledyr, da vi talte om det for en times tid siden. <laughs> og hund også, eller hvad?
1: Ja, vi har haft Sankt Berners hunden, som okay. jo er den der Beethoven, Beethoven hund, ja. Ja, som jo er kæmpe dyr, og, ja. øh, og øh, min forældre har en, en valp lige nu på 8 måneder, som nok øh, nærmer sig de 90 kilo.
0: En 90 kilo valp?
1: Som jo, øh, <laughs> som jo har øh, en valpe, altså sådan tænker som en valp, ja. altså opfører sig som en valp men bare et kæmpe muskelbund, som er så den vil okay. lege og er lidt ustyrlig til tider. Og derfor tænker jeg også, at, at lige at sætte den foran et fjernsyn, vil den nå at rive den fra hinanden, før man overhovedet når at sætte programmet på. Ja, okay. Ja. Men ellers... altså men det øh... kunne da
0: være godt lige at fastholde den der, ligesom ja. øh, de forældre, der tager en iPad med, når de endelig skal på café, så de lige kan få lidt ro i den der halv time, ja, det tager at spise bøgerne Det er jo hundens også... iPad, det Ja, det bliver ja. så godt. Er Jamen, øh, hvad så... Dog TV hedder det?
1: Dog TV og, øh, og ikke nok med, at den kan hjælpe dig med at få din hund til at slappe af og blive stimuleret. Den kan endda også hjælpe dig med at gøre hunden vant til trafiklyde, øh, fjørverielyde, dørklokker. Okay. Ja, så, øh, så der er også øh, sådan lidt opdragende i det. Kæmpe win. Ja. 60 kroner om måneden. Det
0: er fordi, vi må ikke lave reklame, Katrine. Nej. Så øh, jeg var simpelthen nødt til lige at spille øh, musikken, dengang du sagde, hvad det koster. Så nu er der ingen lytter, der ved, at det koster 60 kroner om måneden. Det er måneden.
1: perfekt. Tak for, at du redde mig, Simon. <laughs>
0: Fra Dork TV til noget ganske, 18. ganske andet. Jeg ved ikke, hvor mange der har hunden med på museerne, hvor godt det er. Men efter genåbningen af Danmark, der har museerne haft væsentligt færre gæster, end de plejer. Det samme har restauranter, caféer, biografer og så videre. Her nu kan vi byde velkommen til dig, Marianne Levinsen. Velkommen til. Tak skal du Du er forskningschef på Center for Fremtidsforskning. Har vi under Corona ændret os så meget, at museerne skal være bange for ikke at få os tilbage igen i samme tal som før?
8: Ja, vi har, altså coronakrisen har været så længe, at vi har fået nogle nye vaner, øh, som ikke nødvendigvis handler om at gå på museer, måske mere om at bevæge sig og møde i naturen og, og vandre og lave alt muligt andet. Øh, så, øh, så hvad hedder de? Øh, vi har ændret vaner øh, og skal måske... Jeg skal også lidt mere for at lukke os tilbage til at lave nogle af de ting, vi gjorde før corona. Og vi er jo heller ikke ude af corona. Mm. Vi er stadigvæk i en periode, hvor, vi, hvor der er masser masse usikkerhed. Og det gør også, at folk føler ikke, at det er normalt endnu. Det hele er så normalt endnu. Øh, der er stadigvæk mange, der går og venter. Ikke på Godot, men på vaccination og øh, alt muligt andet, ikke? Øh, og vi Og det er besværligt, vi skal stadigvæk teste rigtig meget. Så jeg jer, der er yngre, ikke?
0: Så det vil sige, at vi, øh, vi får svært ved at lave en fyldesgørende analyse, før vi er helt tilbage øh, fra, øh, hvor vi kunne øh, droppe ind på museerne, som det passer os før. Der skal stadigvæk så meget planlægning til, at det er svært lige at konkludere 100% på det her.
8: Det er det faktisk, og det, det, det gælder også med, med, med caféer og sådan noget. Og så er der også det forhold, at, øh, at vi skal ligesom også vende os til det igen. Folk skal vende sig til at være sammen med mange mennesker, og folk skal vende sig til at og, og komme tilbage på arbejde. Mm. Der er jo sådan en lang overgang der, hvor vi ligesom skal tilbage i noget nyt, som ikke er som før, men som på et eller andet tidspunkt bliver normalt, ikke? Hvad, hvad kan de
0: Æ, gøre? Det, altså, er det bare at vente, eller hvad de er de nødt til at gøre et eller andet, mens de nu er i gang nej, med i, de er i hvert
8: fald? Ja, ja, de er nødt til, altså, når det, de er simpelthen nødt til at prøve at lave noget andet og prøve at lokke os, fordi vi skal, nu skal vi altså lokke os endnu mere. I forvejen havde vi rigtig mange tilbud, både på museer og restauranter og alt muligt andet inden. Øh, corona, men øh, her efterfølgende, der kan det ikke nytte noget, at man bare laver det samme igen. Man er nødt til at prøve at lave noget, der faktisk lukker sig til at få de gode venner tilbage på at komme på museumer og komme på restauranter og de andre steder. Så øh, de skal lade være med at lave same på as som, som de har gjort i mange år med de samme type bøger og salater og, og udstillinger, Men de skal prøve på. Og ligesom sige, nu skal vi øh, genopfinde os selv lidt øh, på en ny måde for at lukke Øh, kunder øh, tilbage i butikken, kan man sige, mm-hmm. ikke? Både øh, når det gælder museer og, 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 og hele restaurationsbranchen.
0: Men samtidig lurer der vel en øh, usikkerhed i, at vi stadig ikke kommer tilbage, fordi vi har ændret vaner, eller hvad? Ja,
8: ja den usikkerhed lurer der hele tiden, fordi der er nogen, der har øh, selv fundet ud af, at de kunne lave mad, for eksempel, ikke? Øh, Har spildt ud mange gange. <laughs> øh, der er en hel del af erhvervslivets... Øh, Møde og rejser og udenlandske kunder, øh, som ikke kommer tilbage på samme måde. Så, så det ændrer også mønstret ikke? Mm. med, hvem der kommer og hvem der ikke kommer. Øh, så, så der er mange, der skal til at tænke, hvem deres egentlig er, og hvordan de skal lokke nye kunder til. Og måske mere, end de skal tænke på, at de, de, de skal lokke dem til, de engang havde. For det er ikke de, nødvendigvis de samme mennesker. Mm.
0: Er det også der, hvor politikerne de skal proppe pengene hen i idéudviklingen og i disrupting og den slags ting, frem for flot nye bygninger med malerier og skulpturer?
8: Ja, det, men det har de gjort længe. Altså, der har brugt rigtig mange penge på bygninger og ikke så meget på indhold. Det, det er jo ikke en ny ting. Det er, 20-30 års er det sidste 20-30-års kulturpolitik. Men er det et problem? Øh, det er et problem, fordi det, der hedder de faste udgifter til personale og byg- øh, drifte bygning og sådan noget, det binder langt størstedelen af midlerne. Så det, der er til at udvikle og, som du taler, disrupte det, eller øh, nytænketingene, øh, det er et langt mindre beløb. Så det er, det er en udfordring. Men det er, jo forske- det er jo forskel på, om det er museer eller de er. er Der, der er det jo private mennesker, der, der sætter deres egne penge til det. Øh, museerne er jo, er jo stadig primært finansieret via andre skattekroner.
0: Mm. Men det er vel også problematisk, hvis der ikke er nogen af os, der kommer derind.
8: Ja, så kan det godt være, at man begynder at tænke over, at altså man har jo haft samlægninger, så begynder man at tænke over, har vi nu brug for dem, og er det folkligt nok? Og altså, vi siger, øh, baggrunden for, at vi finansierer museer, er jo også, at der er en anden folkelig klangbog. Og den folkelige klangbog handler jo så også blandt andet om, at folk kommer og ser det, der er på museerne. Mm. Så øh, ja, det er en udfordring. Er der, nogen, der er godt nogle af dem, der kan begynde at ryste lidt i bukserne der.
0: Ja, det er, hvis de ikke uh, allerede gør det en del i forvejen, alt den lige, uh, Marianne, altså som forskningschef for Center for, for Fremtidsforskning. Hvordan tror du, et museum kommer til at se ud om fem år? Åh, <laughs> oh, det er en rigtig journalistprokerende spørgsmål der, fordi det er rent ja, hypotetisk.
8: Nej, det kommer, ikke, det kommer til at se anderledes ud, fordi der er meget mere, der bliver interaktivt, og okay. som allerede, vi allerede ser i dag, så der er mange ting, der bliver anderledes, men, men der igen, der, der binder bygninger jo også os, ikke? Altså, vi, kan jo ikke, mm. vi laver ikke et nyt museum hver halve år, vel? Øh, så, så, så det, der er lavet, det binder også i forhold til, hvor vildt det kan blive, ikke? At skulle man sige, det kunne blive stort set et stort, øh, hvad hedder det, digitalt museum i stedet mm. for, øh, vi gik rundt i, øh, som faktisk bare var en tegning ude i luften, eller eller andet, ikke? Helt vildt, ikke? Mm. Øh, men, men vi er jo stadigvæk bundet til de der bygninger, synes vi. <laughs> men kan, men kan de... så, så fortiden øh, lægger også sin spor på, hvordan fremtiden ser ud på det område.
0: Mm. Men, men, tror men du, der er, at... er sket
8: meget udvikling alligevel. Altså, der er jo sket mange ting, man kan sige. Sådan som øh, Jim Lundvild, jo, så som er blevet den store superdarling, altså mm. øh, inden for øh, en del museumsområder, han vil jo ikke have været kommet på museerne for 10 år siden. Vel? Mm. Så øh, man prøver på alle mulige måder at gøre det mere populært og mere nemt at, at sluge og forstå og alt det der. Øh, men det skal man blive ved med. Og man skal blive ved med at finde nogle nye måder at gøre det til på forskellige grupper af mennesker, ikke?
0: Helt kort her til sidst, Marianne, fordi vi er ved at lave tør øh, for tid, men er, er vi også der, hvor, nu snakker vi en del museer her, men museer, restaurationer osv., de vil kunne spille en rolle også i, hvad skal man sige, øh, normaliseringen af samfundet. Altså simpelthen slå på, at nu skal vi have de venskaber, der har lægget brak i over et år, sammen ja, på ja. museum for at se Anne Anker op på Skagen Museum for eksempel. Ja, ja,
8: det er helt klart. Det er, det er noget af det, de der... Øh, de der, der, er nogen, der er en del af vores venskaber, og relationer, der sådan, har handlet lidt under corona, ikke? fordi vi ikke har haft mulighed for det. Øh, så, så det er helt klart noget, det, man skal slå på, det er at få gang i det der sociale netværk igen, og få, genopbygge nogle af relationerne, som måske hænger lidt mere tyndt, tror jeg, nogle lande, end, end de gjorde for 1 halvanden år siden. Ikke? Mm. Så det er en mulighed for det. Det har de mulighed for at hjælpe os med øh, at få alle de gode relationer tilbage, som vi har haft, ikke? og som vi måske har til delt stadigvæk, men ikke på samme måde, mm. fordi den ægte oplevelse, den kan ikke rigtig erstattes, vel?
0: <laughs> det er svært. Endnu.
8: Det er svært. <laughs> det
0: ved, det ved du, når den kender det. Det er dig, der er sendt der for fremtidsforskning. Ja, det tror jeg ikke,
8: ja, det tror jeg, kan, fordi at jo mere digitale, og jo mere globaliserede vi bliver, jo mere bliver vi optaget af, det er ikke det nu og her, og den, øh, den der uh, instant gratification, som det hedder på moderne nydansk, altså at det er nu og her, vi mærker det og føler mm. det og smager det, det. Øh, Fordi det er modsætning til det andet, som kan gøres på alle mulige tidspunkter og på og, hvilken som helst, uh, platform, ikke? Så det er ligesom... Det ægte, det, er det der det særlige, vi er i lige nu her, og har sammen og oplever sammen. Ikke? Fordi det kan man ikke reproducere på samme måde som alt andet.
0: Tusind tak, fordi du var med her, Marianne. Altså Marianne Levinsen, forskningschef for Center for Fremtidsforskning. Social dining, Katrine, det kan være, at det får en helt ny betydning, når nu genåbningen for alvor ruller ud, så vi alle sammen skal sidde til store fællesskabsmiddage på kæmpe store restaurationer. Social museuming, tror
4: du det, kunne det? <laughs> det kunne være spændende.
0: Ja, det ved jeg ikke. Jeg kan huske i Barcelona, da jeg boede dernede, mens jeg studerede, der var der en morgenmadscafé, jeg altid brugt, hvor hele rummet var ud over bar, et kæmpe, kæmpe, kæmpe stort e 60 ja. hvor folk de så var tvunget til at sidde sammen, så nogle gange sad de kun en enkelt, så andre gange sad de en 3-4 stykker, og nogle gange var det et par, der sad ved siden af anden, og så var der aviser midt på bordet, og så var folk tvunget til på en eller anden måde at interagere, eller også bare at sidde og læse avis. Fantastisk. Det kan være det er fremtiden. Fremtiden er også, at der er fire på foden efter klokken 17.05. Det er lige efter nyheder på Radio 4 og lidt satire. Vi har ikke så meget tilbage for i dag, Katrine. Det var en fornøjelse. Du øh, har lyttet til fire vi er tilbage i morgen når klokken bliver 15.05. Katrine Dahl og Simon Brice siger tak for i dag.
3: Du
7: lyder til Specialklassen. Velkommen til astrologikus. Dit ugentlige kig ind i horoskopernes forunderlige verden. Mit navn er Torben Tina Thomassen, og jeg er himmelvejleder, Olof Palms morter og din guide til stjernerne. Stjernebilledet Lille hund har foretaget en rejse. En rejse, som bringer nordstjernen i centrum for Karlsvogns hovedstjerne, nemlig Ara, så den kommer på linje med Uranus. Dette kan potentielt give os alle sammen en hektisk uge, hvor madlavning med ris og fisk kan give hjerteflimmer og lyst til at se genudsendelser af fangerne på fortet. Inden man nu går i panik og kører familien ud i skoven for at tage livet af dem, så skal man holde sig for øje, at tiltrækningskraften fra Uranus kan give urens hovedperson nemlig skorpionen en begivenhedsrig række oplevelser med dufte fra hunde og bekendte med jødes baggrund. Man gør som skorpion klogt i at rulle sig i grus et par gange i løbet af ugen og samtidig holde saltbalancen i form af peanuts og superpirators i ave kendte skorpioner. De radikales Christian Hegår er skorpion. Christian Hegår kan allerede i starten af ugen få en ansetlig mængde opkald fra folk i bramming som har fået forkert nummer. Dette skyldes de mange stjerneskud bag Alpha Centaurius 2. måne, og som derfor ikke kan ses med det blotte øje, medmindre man er taget ved kejsersnit på tirsdag i 1987. Det er Christian Hegår ikke. Og den frække lille skorpion vil få sit hyr med at holde styr på trafiklysene i hovedstadsområdet natten til fredag. Men sidst på ugen vil Christian Hegår punkterer lige foran en enhedslistens grobeværelse og blive inviteret på Van Damme Filmarton hos godt Gottlieb. Der vil være sjove tips. Alt i alt meget spændende. I ønsker alle en stjernefyldt uge på gensyn.